0: אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום ה-23 של חודש אפריל לשנת 2023 ואנחנו יוצאים למסענו גם מתוך התאריך העברי כהרגלנו, ואנחנו נלך היום בין העברי לכללי גם במסענו, וזה היה המעבר מיום ב' ליום ג' של חודש אייר. ואנחנו אמנם ביום ה-23 של uh, חודש אפריל, אבל אם נלך כמה ימים אחורה, אל היום ה-18 של חודש אפריל, ואז נלך כמה וכמה שנים אחורה, 85 שנים אחורה בזמן, אז נגלה שנולדה בתרבות האנושית, אולי יותר מדויק לומר, בתרבות האמריקנית, ואחר כך בתרבות האנושית כולה, דמות ששגורה על שפתו של כל אדם בעולם המערבי וגם מחוץ הלו והלו אנחנו במאה ה-20 והמאה שלנו, המאה ה-21, כבר קשה להבדיל מהו העולם המערבי, מהו העולם שמחוץ לעולם המערבי. ודאי אולי יש עולם ראשון ועולם שלישי, כל ההגדרות הללו הן. בעייתיות, אבל איך אתה מבדיל בין אזורים? כשהסרטים באים לכל מקום והשידורים באים כמעט לכל מקום, קשה ליצור את התיחומים הברורים. לפני 85 שנים נולד אחד, סופרמן. כלומר, דמות שנמצאת בעולם כבר 85 שנים, כן, כן, אותה דמות. של אדם הלובש את תחתוניו מעל למכנסיו, למכנס, ועטוי גלימה אדומה בצבע התחתונים האדומות שלו. אמרתי אדם, אבל הוא אינו אדם ממש, אף על פי שהמילה אדם מופיעה בשמו, הוא הסופרמן, וגם לשם הזה נידרש. מי שככל הנראה הוא כוכב, הז'אנר הזה של גיבורי על, הוא העליון ביותר על כל גיבורי העל מאז ומעולם, נולד בחוברת דקיקה אחת, שלא הייתה מוקדשת לו, אלא עסקה בו בין השאר. זהו סופרמן. דהיינו, כל אדם בעולם הזה, שגילו הוא לא הרבה יותר מגיל 90, כבר אינו מכיר עולם שבו סופרמן לא הייתה דמות משמעותית. ודאי, אנחנו כיהודים, יהודים, יודעים שלפני מלחמת העולם השנייה היו מי שהיו בקהילות סגורות, שרוחות מבחוץ הגיעו אליהן, מעט גם זה אינו כל כך נכון, שום דבר אינו אטום לגמרי. אבל למעשה סופרמן בא לעולם ב-1938, תוך שנה או מעט יותר מזה, הוא כבר דמות מוכרת מאוד בכל ארה״ב של אמריקה, ומשם זה מיוצא לעולם כולו. אנחנו חיים בחברה האנושית, שהמושג סופרמן הוא אחד המושגים הכי ידועים בה, מתגלגלים כמטבע עובר לסוחר, זו אחת הדמויות שהכי הצליחו בכל הגרסאות שהוענקו להן. זו דמות שהחלה מן הקומיקס, היא החלה כאיור, אבל משם היא המשיכה אל ההסכתים הרדיופונים, אל תוכניות הטלוויזיה, אל הקולנוע, אל המשחקים השונים. אין לזה סוף. זו אחת הדמויות שהעיבודים שלה, אי אפשר כבר לשלוט עליהם. מפני שהיא יצאה מתוקף איות, כן, היא כבר לא בגדר דמות מסוימת של יוצר מסוים, אלא היא איזשהו יסוד בשפה, בתרבות, ואתה יכול ללכת למאה שערים ולראות ילדים בפורים מחופשים לסופרמן. לא בכל מקום, אבל גם אותם אתה תמצא. בוודאי בבני ברק. זאת אומרת, החדירה של סופרמן, של הביטוי הזה, ושל הדמות שהביטוי מייצג, אל התרבות, היא מוחלטת. וזה נולד ב-1938. וזה נולד לא על ידי מטוס ולא על ידי ציפור, כמו השאלה המפורסמת, זה, זה ציפור, זה מטוס, לא, זה סופרמן, אלא על ידי שניים. לאחד קראו ג'רום סגלוביץ', ולשני, קראו ג'ו, דהיינו ג'וזף, יוסף, שוסטרוביץ'. השניים האלה הלכו בעולם עם שמות מקוצרים, כבר הוריהם קיצרו את השמות, ובקצרה האחד הוא ג'רי סגל והשני הוא ג'ו שוסטר, שניהם בנים למהגרים מן המרחב היהודי האירופי, בעיקר מזרח אירופה, למרות שהיה שם גם הולנד אצל ג'ו שוסטר, אבל מזרח אירופה... Um, אוקראינה, ליטה משם היגרו יהודים בהמוניהם לארה״ב של אמריקה טרם מלחמת העולם השנייה, ובזה ניצל ככל הנראה חלק ניכר מיהדות אירופה, בגלל שהם היו בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, שלא פעם הם חשו בתוכה מוגבלים, אבל הם סללו לעצמם דרך בכל מיני דרכים, גם באמצעות הקומיקס. הקומיקס היה אומנות בשנות ה-30 של המאה ה-20 שהייתה בשיאה, מפני שהטכנולוגיה שתאפשר אה, הפצה וגם בעצם עבודה נוחה על סוג האומנות הזה הייתה אז פשוטה מאוד, זמינה מאוד. זה גם היה בשיא עידן העיתונות. זאת אומרת, תחילת המאה ה-20, ימי הזהב הגדולים ביותר של העיתונות, אולי רגע אחד לפני המשבר הגדול של עליית הטלוויזיה, שתתחיל לא זמן רב מאוד אחר כך, אבל בשנות ה-30 עדיין העיתונים, זה היה זמן שיא של תפוצת עיתונים, מספר עיתונים, ראשית המאה ה-20, ועיתונים מאפשרים לקומיקס את מקומו, כפי שהם מאפשרים בעצם. זה די קרוב, זה לק... לקריקטורות את מקומן. אז אם אתה רוצה להיות חלק מאיזושהי תופעה תרבותית אומנותית שהיא בעלת משמעות, אתה צריך ללכת אל הקומיקס. והאמת היא שיש כאלה שמנסים לטעון שהקומיקס הוא אחת מאומנויות היסוד. היו פעם ניסיונות לעצב כל מיני אה, אה, מדרגים כאלה של מהן האומנויות היסודיות. ספרות, ציור וכן הלאה, פיסול, בתוך כל זה יש שאומרים לזאת נצטרף הקומיקס, כאיזושהי אומנות שמשלבת בין אומנות הסיפור לבין אומנות הציור בצורה מאוד נגישה. לתוך העולם הזה נכנסים השניים, ג'רי סיגל וג'ו שוסטר, שני יהודים מאוהיו. אוהיו בתרבות האמריקנית, היא איזשהו יסוד ברור של פתח תקוויות, אולי צריך לומר בהשאלה לעברית. זאת אומרת, עיר שהיא עיר גדולה, יש בה המון אדם, אבל היא לא חשובה כאיזשהו מרכז תרבותי גדול, היא נחשבת כאיזה סמל אפרורי. סלחו לי כאן הפתח תקוואים, אולי יש דוגמה אחרת יותר טובה. יש כאן שני יהודים, בני מהגרים, שמחפשים את דרכם בעצם. ההצלחה בארצות הברית של אמריקה, והם ישיגו זאת באמצעות הקומיקס ובאמצעות דמותו של סופרמן. אני התעכבתי על העניין של פריחת הקומיקס בראשית המאה ה-20, מפני שיהודים עלו על הגל הזה בהמונייהם. כמה מהדמויות המצליחות ביותר של קומיקס, ובמיוחד ה... תופעה שהיא די מאוחרת בתוך עולם הקומיקס, וסופרמן הוא ממבשרי צמיחתה של גיבורי על, נוצרו בידי יהודים. יהודים היו בין היוצרים גם של דמויות כמו בטמן, שנוצרה מאוחר בהרבה. יהודי היה היוצר, סטן לי, של ספיידרמן. אפשר, ועוד רגע אני אנסה לחשוב מדוע, אבל כאן יש שני יהודים שיוצרים בעצם דמות של סופרמן, מ שהוא אדם שאפשר לראות בו איזושהי התגלמות כל המעלות וכל הסגולות האנושיות, הן מבחינת כוחו והן מבחינת הכוח המוסרי שלו. עמוד השדרה המוסרי שלו הוא איזשהו אדם, הן מבחינת האומץ שלו, זה לא רק כוח פיזי, אלא זו איזושהי עמידות מנטלית. הדמות הזאת נוצרת בשנת 38', על ידי צמד יהודים. ומה שמרתק מכל לגבי הדמות הזאת, זה שני השניים הללו יצרו את גיבו העל. זאת אומרת, דמות שבמראה היא דמות אנושית, והיא פועלת בעולם האנושי, היא פועלת למעשה באיזושהי עיר שהיא תאומת ניו יורק, יש לה שם אחר, אבל היא תאומת ניו יורק, מטרופוליס, אבל... זו אחת הערים הגדולות, כפי שיש מסורת כזאת, בתוך העולם של גיבורי העל המאוירים, שאתה לא נוגע בעיר הספציפית, אתה מתייחס לאיזה ארכיטיפ של עיר גדולה אמריקנית, ולרוב זו ניו יורק, בכל מיני מבעים שלה, מבחינת גורדי השחקים. אבל מה הביוגרפיה שנתנו השניים? אני צריך אולי להציג את החלוקה ביניהם. ג'רי סיגל היה כותב הסיפורים, ג'ו שוסטר היה מאיירם, והם יוצרים דמות שסיפורה הוא כדלקמן. זהו מי שהוא מהגר, כי אמנם הוא אדם אמריקני לכאורה, אבל למעשה הוא שוגר לכדור הארץ מן החלל, מכוכב ששמו קריפטון, והוא הלוא אינו אנושי בעומקו של דבר. הוא זר. הוא מן החלל החיצון, הוא מכוכב לכת אחר, והוא תמיד יהיה זר לעולם הזה, אין בכוחותיו, אבל גם מבחינת זהותו הבסיסית. ואני לא יכול שלא לראות כאן את החיבור בין הסיפור שלהם, בני מהגרים יהודים, שאומנם נושאים שמות מקוצרים, שמות שעברו אמריקניזציה, אבל היהדות עדיין ניכרת שם. קשה לטעות בשוסטר ובסיגל, קשה לטעות בזה. זה שם. אז הם יוצרים דמות של מי שהוא מאגר. והפרט השני המרכזי בדמות הזאת של סופרמן, זה שהוא אדם שחי בכפילות מתמדת. הוא סופרמן. אבל הוא גם קלארק קנט. זאת אומרת, יש לו מצד אחד את המימד של גיבור העל, ומן הצד השני, הוא עוד אמריקני מן השורה, ולא סתם אמריקני מן השורה. קלארק קנט, זה בעצם... הנתיב האנושי של סיפורו הוא בן להורים אמריקנים רגילים שלו. אנחנו יודעים לומר שהוא מאומץ, הוא מכוכב אחר, אבל הוא גדל כבן להורים רגילים, והוא נעשה עיתונאי. זאת אומרת, יש כאן מי שעובד במקצוע חופשי, גם מקצוע ארטילאי במובן מסוים, כן, מקצוע של מילים ולא מקצוע של עבודת כפיים. והלא הם עוסקים בעבודה כזאת ארטילאית. הם יוצרים יצירה, הם יוצרים קומיקס שלא היה בעולם לפני כן. אז הנה, ישנו הצד האחד של הסופרמן הגיבור, אבל מן הצד השני, הם בעצם מדברים על עצמם. האמריקנים שמנסים לשרוד בתוך השעון האמריקני הגדול של שנות ה-30 בארה״ב של אמריקה, אז יש מפגש בין המשבר הכלכלי, שליווה את ראשית שנות השלושים בוודאי, וגם ההתאוששות ממנו הייתה מאוד איטית, השפל הגדול, שקורה בד בבד עם האורבניזציה, המעבר מן הכפר אל הערים הגדולות, שינוי דרך החיים בארה״ב של אמריקה, בכל העולם כולו, אבל באמריקה, כמו באמריקה, זה על ספידים, זה... זה קורה במהירות מסחררת. הם מדברים על עצמם, הם יוצרים דמות שמצד אחד היא דמות שיכולה לעוף באוויר, והיא יכולה לראות דרך עצמים. יש לה ראייה שחודרת קירות, היא ראייה אולטרה סגולית, זה מחד. יש לה את כל הכוחות שישנם, אבל מן הצד השני, היא גם אדם מן השורה שמתמודד עם בעיותיו של עולם מודרני. יתרה מזאת, קלארק קנט, הגרסה האנושית של סופרמן, הוא מן אדם לא יוצלח. שלומיאל שכזה. הוא נוירוטי, הוא חרד. כשהוא הופך להיות סופרמן, הוא כליל השלמות והביטחון והעוז. אבל בתוך החברה האנושית, הוא ביישן. תכונות שהם ודאי ראו בעצמם, השניים הללו, אם נראה את תמונותיהם, שניהם חבשו משקפיים, ושניהם לא היו לא מפתחי שרירים ולא דוגמנים. אבל הם יוצרים את אפשרות הסופר. הם יוצרים את אפשרות הסופרמן מתוך חייהם שלהם, ואולי מתוך כפילותם שלהם. בין העובדה שהם באמת היו אנשים מן השורה בכל מיני צורות, אבל היה בהם הכוח היצירתי, ואולי גם הכפילות היהודית, לכן אמרתי שננוע בין היהודי לאוניברסלי. מצד אחד, הם יוצרים כאן, הם יוצרים כיוצרי קומיקס בכלל, סיפורים כלל אנושיים, כלל אמריקניים, אבל מן הצד השני, הם תמיד יהיו היוצרים היהודים. לא שכחו להם את זה. גם מי שבתחילה סלדו מדמותו של סופרמן. יש בהם כפילות. הם מנסים לספר את הסיפור שהוא הסיפור המובהק של החברה שבה הם חיים, אבל זה מקרוב באה משפחתם אל תוך החברה הזאת, ואת זאת אי אפשר לשכוח. ולכן סופרמן, כשמקלפים ממנו את הגלימה ואת המלבושים, הוא סיפור על מאבק אנושי פשוט. אנושי, מאידך גם יהודי. שהוא המאבק של שניים, שוסטר וסיגל, בשנות השלושים, אבל למעשה אני חושב הוא מאבק יותר רחב של כל יהודי וגם של כל אדם באשר הוא. בין הרצון להיות סופרמן, להתעלות מעל למגבלותינו האנושיות, לבין העובדה שהמאבק שלנו הוא תמיד תמיד אנושי מאוד מאוד. ואולי, ואני בכוונה מזכיר את המושג הזה ששייך לפילוסוף מסוים שעוד יחזור כאן, אנושי, אנושי מדי. על זאת שאון, קיסמו של סופרמן, שנולד לעולם לפני 85 שנים, באפריל 1938, שמחד הוא האל, הוא סופרמן, הוא גיבור האל, ומאידך הוא לא יכול להינתק מן הצד האנושי שבו. הוא קיים. והיית חושב שהשילוב הזה הוא פרדוקסי. בחר נצד, והצד לא נבחר. הדמות חיה בכפיפה אחת בין כל מה שאולי האדם חושש שהוא יהיה, חסר ביטחון, מגושם, לבין כל מה שהוא חולם שהוא יהיה. הזכרתי את המושג קומיקס. ב... טבעיות. קומיקס, אני חושב שהמשמעות המילולית ברורה. כאן נמצאת הקומדיה. הכינוי הזה נולד לאותם ציורים ולאותם סיפורים מצוירים שנתפרסמו בעיתונות, מפני שהללו לרוב היו סיפורים משעשעים. מה שמעניין בדמותו של סופרמן זה שלאורך השנים היא תעבור פיתוח שוודאי המונח קומיקס במשמעותו הקומית, מעוררת הצחוק, הוא לאו דווקא הדבר המתאים לה ביותר. צריך לומר שהשניים, שני היוצרים שהזכרנו של סופרמן, שני היוצרים היהודים, התקשו למצוא מי שיפרסם את הדמות הזאת. היא הייתה נדמת כלא שייכת. העדיפו בזמנו, אז עדיי, קומיקס שאינו עוסק בגיבורי על, כי בכל מיני פרשיות משעשעות, והעניין הזה על איזה מין גיבור שהוא גם דמות בעלת כוחות על מכוכב אחר וגם לבושה בצורה שונה, הדבר הזה היה נדמה מגוחך והם חיפשו את המוציא לאור שייקח אחריות. בסופו של דבר, החברה שהיום נקראת DC, ומרוויחה את הכנסותיה, כן, מהפקות קולנוע אדירות, ובמקור קראו לה דיטקטיב קומיקס. כן? סיפורי קומיקס בלשיים. זה היה לחם חוקה שהיא ביקשה לייצר סיפורי קומיקס שעוסקים יותר באיזה שהן הרפתקאות ובגיבורים באמת שנאבקים מאבקים. הם לקחו את השניים תחת חסותם וזו הייתה הבחירה הנהדרת ביותר שהללו עשו. סופרמן הפך להיות דמות הקומיקס המוכרת ביותר והמזוהה ביותר גם עם החברה הזאת, עם דטקטיב קומיקס, דהיינו DC. אבל אני רוצה עוד להעמיק, אחרי שעשיתי איזו הקדמה היסטורית לחיים של השניים, ואיזושהי מחשבה, מחשבות פסיכולוגיסטיות, אני אגיד זאת כך, מניין שאבה הדמות הזו את מקורה אצל יוצריה, צריך לומר משהו על הזמן. כי דמות כמו סופרמן לא תצליח להפוך לסמל כל כך גדול, לאייקון תרבותי, רק בגלל שהיא תואמת את סיפורם. ואת הכפילות הפנימית שמתקיימת אצל שני יהודים מקליבלנד אוהיו. זה לא יצלח. אלא מפני שהדמות של סופרמן היא נגעה באיזשהו ציידגייסט עמוק, רוח הזמן, ובאיזשהו חוסר היעדר שרוח הזמן ביקשה לו לא מענה. אז אני דיברתי על המפגש הזה בין צד אחד, האוכבניזציה של ארה״ב של אמריקה, עם השפל הגדול, שגם... העמיק את האורבניזציה, כי כולם ניסו ל... בעצם, ועסקנו בזה בעבר באש זרה, מתוך השפל הגדול כולם נמשכים אל הערים שאולי בהן הם ימצאו גאולה. וכאשר אתה חי בעיר גדולה, בניו יורק, או בלוס אנג'לס, או באילינוי, ולצורך העניין גם בלונדון או פריז, אבל כן, המעבר, הלו בכל מיני תקופות, מהי העיר הגדולה המשמעותית? יש שיגידו שפריז בתקופות מסוימות של המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, היא הייתה העיר הגדולה. לפני כן, אולי העיר התרבותית הגדולה החשובה הייתה וינה. אחרי כן, במאה ה-19, לונדון. בראשית המאה ה-20, זו כבר ניו יורק. היא המסמלת של העולם החדש, בגודל, בנהירה של המוני מהגרים לתוכה, בבליל השפות. חיים בניו יורק הם חיים על איזושהי סקאלה גדולה יותר. המבנים גבוהים יותר, כמויות האנוש גדולות יותר, על הרכבת ישנם יותר אנשים, ולכן כל אסון הוא גם מחריד יותר. וזה כבר עולם שחווה את מלחמת העולם הראשונה, וראה מהי מלחמת עולם, ויודע שהוא הולך ומפתח נשקים יותר ויותר קטלניים. עוד רגע גם נגיע אל פצצת האטום. הפחד בעולם הזה הוא יותר גדול. ולכן העולם הזה דווקא הוא. לכאורה עולם מודרני יותר שאפשר היה להניח שיתרחק מן הבלתי אנושי וממעילה בלתי רציונלי במידה. הוא יחפש את גיבוריו בדמויות אנושיות. אבל מה ששרלוק הולמס היה יכול להיות בלונדון של המאה ה-19, התחושה היא שהוא כבר לא יכול לספק. בניו יורק של המאה העשרים. כי ניו יורק של המאה העשרים, הפחדים של היותר גדולים, כדי למנוע את הבעיות האפשריות של העולם ב-1938, לא די בשרלו קולמס אחד, מבריא ככל שיהיה. צריך סופר גיבור, צריך סופרמן, מישהו שכוחותיו כל כך גדולים, שהוא יוכל להציל גורד שחקים נופל. שהוא יוכל למנוע מלחמת עולם שנייה, שהפעם מאיימת להיות אטומית. זה ב-1938 זה עדיין לא מדובר, אבל מדוברת מלחמת עולם, היא כבר עומדת באוויר. המלחמה עם היטלר, המלחמה באירופה שעתידה להיפתח, היא כבר עומדת בנחיריים. ולעולם כזה נולד סופרמן. מאבקים בין כוחות גדולים, עם סיוע של... טכנולוגיות ופיתוחים מדעיים חדשים. הפחד עולה על גדותיו. כשהאדם עצמו יכול להגיע לדברים שמעט זמן לפני כן היו נדמים, על אנושיים, אז כדי להתמודד עם הפחדים הללו, זקוק האדם לעל גיבור, גיבור על. וכאן נכנס סופרמן לתמונה. ואחד הדברים המרתקים, בכלל, לגבי גיבורי על, לגבי סופרמן בפרט, זה שמלחמת העולם השנייה הייתה רגע ההתפוצצות של גיבורי העל, של הדמויות האלה בעלות היכולות העל-אנושיות מעבר לטעם ודעת. הלו אפשר לומר שגם לשרלוק רונץ של ארתור קונן דויל, או להרקול פוארו של הגת אקריסטי, היו יכולות שלרוב מוחלט של בני האדם אין, בתחום הסקת המסקנות וחדות המחשבה. אבל פה צריך משהו גדול יותר. פה צריך יכולת להרים על כתפיך כוכבי לכת. לשאת את כדור הארץ כולו, כפי שהוא ניסה כבר במיתולוגיה היוונית. פה נולד סופרמן, ובמלחמת העולם השנייה, סופרמן, הוא מצטרף למאמץ המלחמתי. כלומר, סופרמן, בחלק מן החוברות שיוצאות במלחמת העולם השנייה, מופיע על שער החוברת כשהוא חובט הן בהיטלר והן ביריב, שבמובן מסוים בעיניים האמריקניות אחרי פרל ארבו היה לא פחות מאיים, וזה קיסר יפן. הוא חובט בשניהם. יש כמה וכמה ציורים שציירו יוצרי סופרמן. זאת אומרת שצייר שוסטר. יוסף שוסטר, ג'וזף שוסטר, שמבטאים את הניצחון של סופרמן כמייצג של האמריקניות, ושימו לב, יש כאן ייצוג של האמריקניות על ידי מהגר מכוכב אחר. סופרמן המייצג של, האמריקא... של האמריקניות הוא יחבוט בהיטלר. אגב, דמויות כמו קפטן אמריקה, הלוא גם הן נולדו אגב על ידי יהודים במידה רבה, והן... מראש תוכננו להיות מגויסות להילחם בנאצים. יש כאן אומנות שבוחרת להיות מגויסת. הלוא סופרמן הוא בעצם מיתולוגיה חדשה. אם האדם במערב, יש לו דמויות מיתולוגיות גיבורים מן המיתולוגיה היוונית, מן האיליאדה והאודיסיאה, וגם חיבורים אחרים. אז הנה עכשיו, יש לו לאדם לא רק את הגיבורים היווניים, אלא יש לו גיבור חדש, הדומה להם במידה רבה מבחינת מבנה גופו, הוא מזכיר כמובן את, או אפילו ניפוח של מבנה הגוף, של הדמויות בפסלים היווניים והרומים, מסורגות השרירים. הוא ממש ניפוח של הללו, אבל הוא שואב מהם השראה. אבל המיתולוגיה הזאת מגויסת לתוך ההיסטוריה. לא פעם אני מדבר על המהלך התנכי, שרבים מדבר... ממפרשי המקרא, בוודאי במאה ה-20 מדברים עליו, של ההעברה של המיתולוגיה אל ההיסטוריה של עם ישראל. אז כאן היוצרים של סופרמן אומרים, יש עכשיו היסטוריה, ואנחנו נגייס את הגיבור שלנו, את סופרמן, לתוכה. אם סופרמן מבטא את כל הסגולות שאנחנו רוצים לראות באדם, והוא אמריקני, אז הנה, הוא ייאבק ברוע היטלראי. ואולי גם כאן יש ליהדותם של היוצרים משמעות. כי היטלר היה אויב גדול של אמריקה, אבל הוא היה עוד יותר מזה אויב גדול של היהדות. והנה הסופרמן הזה, על כל כפילויותיו, יילחם בהיטלר. אחד הדברים, אגב, המעניינים, לגבי הגיוס של סופרמן לטובת מלחמה ב... בנאצים, במלחמת העולם השנייה, זו העובדה שאף על פי שהיו חוברות שבשארן נראה סופרמן נלחם בנבלים ש... שהם אויבינו כאמריקנים, הלוא בתוך הסיפור עצמו, בתוך חוברת הקומיקס עצמה, העלילה לא ממש עסקה במה שקורה בשדה הקרב. המלחמתי, הממשי. והייתה כאן איזו הכרה של היוצרים שמצד אחד, אם הם יצרו דמות כמו סופרמן, היא חייבת להיות מגויסת למען הצדק המציאותי האקטואלי, אבל מצד שני, אין בזה טעם ואין בזה ריח שסופרמן בחוברת ינצח את המלחמה, ומי שסיים לקרוא את החוברת יסגור אותה, ויפתח את העיתון ויראה עוד כך וכך חיילים הרוגים. זאת אומרת, אתה לא יכול, יש... איזו התנגשות בין הסיפור, אתה לא יכול לייצר סיפור שבו אתה פותר את כל הקונפליקטים של מציאות נוראה, כשלמעשה היא מעבר לחלון. ויש בזה גם איזה מימד של חוסר כבוד לחיילים שלא מצליחים בקלות רבה כל כך להביס את המפלצת הנאצית, שיבוא איזה סופרמן שאתה בראת ממוחחה הקודח ויעשה הכל. אז מגויס למלחמה, אבל אפילו הוא לא מנצח אותה. הוא רק לוקח בה חלק. והנה גיבור העל, פה אנחנו שואלים את עצמנו, מה הופך את סופרמן לגיבור העל? האם העובדה שהוא יכול להרים בניינים, או לעוף, או לשגר מעיניו קרני לייזר, שאלו יכולות שאני חושב שלא היו לו בתחילה, אגב, בסיפור סופרמן הראשון, הראשון הראשון, זה שאנחנו מציינים לו יום הולדת. ב-38 הוא, הוא עדיין לא עף. הוא היה מנטר מבניין לבניין בקלילות, אבל תנועת המעוף הסופרמנית המפורסמת עדיין לא הייתה. אבל מה הופך זה שהוא יודע איפה האמת, ובאיזה צד של ההיסטוריה נכון להיות, ובמי נכון להילחם. במי? בהיטלר. יש מילה שהתחמקתי בכוונה. באנגלית אומרים, you dodged it. אני התחמקתי בכל מיני דרכים מלאומרה, מפני שהיא רחפה בחלל האוויר. מהו סופרמן? סופרמן הוא האוברמנץ', בתרגום לעברית, העל אדם. כי המילה סופרמן הוכנסה לתוך שפת התרבות האנגלית על ידי תומאס קומון. תומאס קומון, הלוא בעצם בשלהי המאה ה-19, מוציא פרידריך ניטשה את ספרו, כה אמר זרטוסטרה, אנחנו עוד רגע. נצטט מן הספר הזה, ותומאס קומן הוא היה מתרגם שתרגם את כתבי ניטשה לאנגלית, וב-1909, ראשית המאה ה-20, הוא מתרגם את המונח של ניטשה אוברמנץ', שמתורגם לעברית קהל אדם או כאדם העליון, לסופרמן. לפניו תרגמו זאת לביונדמן, האדם שם בעצם לאדם הרגיל. הוא מתרגם זאת לסופרמנט. זאת אומרת, המונח שמשתמשים בו, צמד היוצרים היהודים, סיגל ושוסטר של סופרמן, כשהם בורים את הדמות הזאת בתדמיתם, לפני 85 שנה יצא הסיפור הראשון שלה, בחסות רשמית, אבל הם יצרו את הדמות הזאת כבר כמה שנים ופיתחו אותה, הם משתמשים בביטוי ניצ'יאני של פרידריך ניצ'ה. כה אמר זרטוסטרה, זרטוסטרה זו דמות, אפשר לראות בה בעצם, נביא בין דמותו של uh, פרידריך ניטשה עצמו, מי שמביא את בשורתו. זרטוסטרה הוא הלוא נביא ומייסד הדת הזורואסטרית, והוא איזו דמות שבעצם עברה מסע שיצר אותה כדמות עצמאית, היא הפכה מזמנית לנצחית, ולכן ניטשה, ודיברנו על זאת בעבר, כאשר דיברנו על ניטשה, משתמש בדמות הנביא הזה שייסד דת חדשה כדי להיות הגיבור שלו, כי הוא רוצה לייסד השקפה אנושית חדשה, לאו דווקא דת, אבל השקפה אנושית חדשה. ניט ששאף בעצם לעקור מבני האדם את מה שהוא ראה כמחלות נפשיות, לא, לא במובן של מחלה נפשית כפי שזה נהוג בשפה, אלא את כל אותן מחלות נפשיות ומחשבתיות שנובעות מנורמות קלוקלות, מהדריות, מכוחו המסמש של ההרגל. והוא הלך למהלך הזה מפני שהוא חשב שבאמת אנחנו נמצאים בעידן מודרני חדש, שבו נסדקה הסמכות הדתית, אלוהים מת, במרכאות, אנחנו כבר איננו מאמינים בו בעיניים עצומות כעובדת טבע, ועכשיו צריך למצוא פתרון לאובדן הגדול, לריק. לחלל שנוצר אצל האדם, ואצל ניטשה החלל הפנוי הזה, קצת כמו שזה בקבלה, הוא הזדמנות. הוא הזדמנות לבחינה מחודשת של כל הערכים וכל האמונות, מתוך כנות עצמית עמוקה. והמהלך הזה, של בחינת הערכים, הוא היה בעיניו מהלך שאם ניגש אליו, בעוז רוח ובכנות עצמית, אז יוכל האדם להפוך מן אדם הבלוע חסר שם בתוך ההמון, כחיה הבלועה בתוך עדר החיות, לידי האל אדם. האם רוצים להבין מהו האל אדם של ניטשה? קולמוסים רב, רב, רבים נשתברו על השאלה הזאת, אבל בעיניי האל אדם של ניטשה הוא מי שמבטא מושגים אחרים ניטשיאנים ידועים, ש... באמת, יש שיחות של יש זרה על הנושאים האלה, ויש שיחות יותר מוצלחות גם מן השיחות שלנו כאן. רבים דיברו על זה, ממליץ לקרוא גם את ניטשה עצמו, גם את אלו שכתבו עליו. אבל העל אדם הוא מי? זה, זה לא רק שהוא נע, נעלה על האחרים, אלא נקודת מבטו היא איזשהו מבט על שהוא שלו עצמו ואינו של אחרים. מושג ידוע אצל ניטשה הוא הרצון לעוצמה. הרצון לעוצמה הוא גם הרצון לעצמיות. עוצמה כחירות, כביטחון, לא היגררות אחר אחרים ולא התכופפות מתוך רצון בחנפנות ולא התנהגות מתוך פחד, אלא האדם שמתוך בחינה אמיתית של העולם מעצב לו את ערכיו, מתוך שהוא יודע שישריק, אין איזה אלוהים שיטיל עליו ערכים מוסדרים, אלא הוא יעשה את עצמו, הוא יהיה האל. או העל, והוא יבנה לו את ערכיו מתוך סקיפות קומה, מתוך עצמיות, עוצמה שהיא עצמיות ולא היגררות וכולי. בתוך כל זה, אצל ניטשה נמצא גם ההבדל בין מוסר אדונים למוסר עבדים. הוא רואה כעליון את המוסר, את המוסר של מי שהוא האדון, שהוא עומד בכוחות עצמו ואינו נסמך על אחרים. הכל נובע מאותו מקום. בעבר אמרתי ש... יש מי שניצלו, כן, את ההבדל בין מוסר אדונים למוסר עבדים של ניטשה, ואת כל מושגי ניטשה, כולל העל אדם שניגש אליו ממש, לכל מיני תורות שהן רחוקות מניטשה. מפני שניטשה לא חשב שלהיות שלה בעל מוסר אדונים, להיות אדון, להיות בעל עוצמה, להיות על אדם, והשקפות האלה, כן, התורות האלה, יש בהן בעייתיות בעיניי, גם בטהרתם, אצל ניטשה. אבל הוא לא חשב שהדברים הללו הם נחלתו של מישהו. נראה, נראה באופן מסוים, בגובה מסוים, עם כוח פיזי מסוים. יכול אדם להיות דרוויש שיושב על שטיח קטן, וזה כל רכושו, ולהיות על אדם, אם הוא בעל חירות מחשבתית ועצמאיות, ומקוריות, ותעוזה, והוא בעל מוסר האדונים, ויכול להיות... דיקטטור שיש לו צבאות ענקיים, אבל הוא כולו התחתית שבאנושי, והוא כולו עבד נרצע, ללפחדיו, לדעתו של האחר עליו. המונח על אדם מופיע ממש בהקדמה לכה אמר זרטוסטרה, אני קורא בתרגום המופלא של ישראל אלדד, וזרטוסטרה שם אומר, באופן מובהק, שהוא בא ללמד. את החברה האנושית, את האל אדם. אני מלמדכם את האל אדם. האדם הוא דבר שיש להתגבר עליו. מה עשיתם כדי להתגבר עליו? זה האל אדם, אצל ניטשה. ההתגברות על החולשות האנושיות, על הנטיות האנושיות, על ההרגלים האנושיים, מתוך האנושי, זה האדם שמתגבר על עצמו. זה מעשה אנושי, אבל זו האנושיות. בהתקלמותה החיובית בעיני ניטשה. אני יכול להביא פה הרבה מאוד ציטוטים על האל אדם מבחינתו, אבל אולי הציטוט המובהק שצריך להביאו כאן, הוא הביטוי של האל אדם כמי שסימנו הוא דעת. הרדפ, הרצון בדעת ועצמאיות הדעת, אלו הדברים שיפנו את הדרך לאל אדם בידי ניטשה. זאת אומרת, האל אדם הוא לא הארי חלילה, אלא הוא מי שמבטא איזשהו ביטוי משוחרר, מקורי של הדעת האנושית. אז זה אצל ניטשה. והמונח הזה הולך ומתגלגל להיות סופרמן. ויש שתהו האם באמת ניטשה היה השראה לסופרמן, ואין איזשהו ציטוט, יש כמה ציטוטים שנוגעים בזה בצורה קצת חידתית. אני חושב שהתשובה מצויה באופן שבו הדמות סופרמן נולדה. ישנה טיוטה ראשונית מאוד של הדמות סופרמן, של שוסטר וסיגל, כי דמות נבל, אדם שקוראים לו סופרמן, והוא רוצה להשתלט על העולם, יש לו כוחות חזקים מאוד, הוא מתנשא מעל האנושות כולה. הם החליטו לוותר על הדמות הזאת, לקחת את השם סופרמן ולהעניק אותו לדמות חיובית, שיש לה את כל הכוחות, אבל היא בוחרת לנצלם לעזרת החלשים, לנדיבות. אלונית שדיבר על מוסר אדונים, אבל הוא האמין שהאדון מצוי במקום שהוא יכול להיות נדיב, אם אתה... בן חורין, אז אתה גם יכול להיות בעל נדיבות אמיתית, לתת מעצמך. והנה, הם בחרו לקחת את העל אדם בביטויו הרע, או בצורה המסורסת והשטוחה שאפשר לקחת מן המושג הזה אצל ניטשה, כפי שעשו הנאצים. הם בחרו להחליפו, השניים, וליצור דווקא את הדמות החיובית, זה שיש לו את כל הכוחות כולם, והוא מנצלם לטוב. זרקתי עליכם קודם הרבה מאוד מושגים ניטשיאנים, אבל העיקר לא הוא אותו על אדם חמקמק שמדבר עליו זראטוסטרה של ניטשה. אותו על אדם שהדרך אליו כרוכה בחציית החבל המוביל מן הגרסאות הרש... הקדם אנושיות אליו. זאת אומרת, החבל המפורסם שמדבר עליו ניטשה האדם הוא חבל המתוח בין חייו ועל אדם, חבל המתוח על פני תהום. הדרך שהאנושי צריך לעשות אל הביטוי הטהור ביותר שלו על דעת ניטשה. וניטשה, הזכרתי את הדעת, אז אני רוצה לצטט. בתרגומו של אלדד אומר כך, אהבתי את מי אשר חי למען דעת והוא רוצה לדעת, כדי שביום מן הימים יחיה על אדם. ענית שלא חשב שהוא עצמו על אדם, הוא חשב שהעל אדם עדיין איננו, אנחנו יותר מדי כרוכים להיסטוריה שלנו, לחברה שלנו, כדי שנוכל להיות עצמאיים באמת, עוצמתיים באמת, כלומר עצמאיים באמת. אבל הוא רצה לפנות את הדרך לאפשרות הזאת. בתווך הזה, בדרך הזאת, אני חושב על שניים, על שני בני אדם, עם שמו דומים. ג'ון ריבס, זה שם הראשון, ששם השני, קריסטופר ריב. והשניים היו שחקני קולנוע אמריקני מצליחים, שהם שני המגלמים המפורסמים ביותר של דמותו של סופרמן. והללו, ריבס וריב, סיימו את חייהם בנסיבות טרגיות מאוד. ריבס, השחקן המוקדם יותר, של סופרמן משנות ה-60 התאבד במפתיע. ג'ורג' ריבס, אגב, אמרתי ג'ון ריבס, זה, זו הייתה התבלבלות, הוא גילם בשנות ה-50 אפילו, <קוד> על סף שנות ה-60 את סופרמן, וב-1959 התאבד. זו הייתה סדרה ראשונה של סופרמן שהייתה פופולרית באמת, תחילתה בשחור לבן, אחר כך בסופה כבר בצבע, אבל הוא ככל הנראה התאבד. מותו עדיין בתעלומה ויש כל מיני קונספירציות. כריסטופר ריב, יותר קרוב לתקופתנו, מי שהסרט ההוליוודי סופרמן בכיכובו יצא ב-1978, ואחר כך עוד שלושה סרטי המשך, עם הצלחה הולכת ומידרדרת, הוא, אחר תאונה מחרידה, נעשה כולו משותק, דמותו בכיסא גלגלים היא מזוהה מאוד, במובנים מסוימים לא הרבה פחות מדמותו בגלימה. הנה ככן שני האנשים שגילמו את העל אדם מכל הבחינות, גופנית ו... ומנטלית, בחייהם היו אנושיים, אנושיים מדי. שזה כמובן מונח של ניטשה. הפער בין הדמות שגילמו לבין החיים שמחוץ, העובדה שאנחנו לא באמת יכולים להיות סופרמן, שאולי התנועה והשינוי המשמעותי ביותר בדמותו של סופרמן עם השנים, זה שלא רק שיש בו כפילות בין העיתונאי הנוירוטי, לבין גיבור העל המופלא, אלא שגם כבר גיבור העל בחוברות ובעיבודים, ככל שמתקדמים בזמן, הוא כבר לא מושלם. אפילו בתצורת גיבור העל הוא לא מושלם. אין שלמות, יש אנושיות. אני חושב שזה דבר מה שעולה מן הסיפור הזה, מן החלום הזה של שוסטר וסיגל על סופרמן, ומן המפגשים שלו עם בני אדם אמיתיים, שהם תמיד אדם ממש. ולא על אדם. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, 85 שנים להולדת סופרמן בידי יוצריו היהודים. אנחנו נסיים בשורה של ניטשה בתרגום של ישראל אלדד מתוך כה אמר זרטוסטרה. באמת, הוא מדבר על האל אדם שלו, על הסופרמן שלו. זה מעניין כי... תמיד מדברים על התעופה של הדמות של סופרמן, שעובר בשמיים, כפי שאמרתי, זה ציפור, זה מטוס, לא, זה סופרמן. מה כותב ניטשה? עוד רגע אקרא. אחרי שאקרא מניטשה, אנחנו נשמע את ליאונרד ברנשטיין מנצח על כה המרזרה טוסטרה של ריקארד שטראוס, המלחין. בעיניי למנגינה הזאת יש קשר. עם המנגינה שהפכה להיות מנגינתו של סופרמן בסרט מ-1978 בכיכובו של כריסטופר ריב, עליו השלום. כמו שאמרתי, גם ג'ורג' ריבס וגם כריסטופר ריב, שחקניו של סופרמן, אינם עימנו, אפילו שהיו... כריסטופר אה, ריב היה אמור להיות היום פחות או יותר בן 70, אבל אנחנו אנושיים וסופיים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בכל אפליקציות גם בטלגרם אנחנו נמצאים, דרגונו בספוטיפיי, זה חשוב. וכך כותב ניטשה: אהבתי את כל אלה אשר כטיפות כבדות המה, הנושרות אחת-אחת מאפלת העננה התלויה מעל ראשי בני האדם. הלא מבשרים הם את בוא הברק, ובבחינת מבשרים יאבדו. ראו, אחד ממבשרי הברק אנוכי, וטיפה כבדה מן העננה, והנה ברק זה הלושמו על אדם. <ע> <Out Será> <alerin>